0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Gehirnerschütterung, dem Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Wir sind Veronika Barmann, Psychologin und Psychotherapeutin und Katharina Mild, Journalistin. Und weil wir wissen, dass unsere Gehirne nicht immer so funktionieren, wie wir es gerne hätten und dass aus kleinen Marotten auch schnell mal handfeste psychische Störungen werden können, sprechen wir darüber, Wie psychische Krankheiten entstehen, wie man damit lebt und wie man sie heilt. Und heute in unserer siebten Folge sprechen wir übers Rauchen. Bevor es losgeht, haben wir allerdings noch mal wieder eine kleine Verbesserung zu tätigen zu unserer ärger von letzter Woche. Und damit übergebe ich das Wort an Vero.
1: Ja, ich muss äh, meinen Haussegen gerade hängen. Und zwar habe ich in der letzten Folge ein Beispiel gebracht, für das ich mir auch eine Erlaubnis eingeholt habe. Und zwar habe ich darüber gesprochen, wie man günstig die Bereitschaft des Partners einholen kann, den Müll herauszubringen und wollte eigentlich dazu sagen, dass mein Mann wirklich vorbildlich den Müll rausbringt <lacht> und habe es leider vergessen, <lacht> Und äh, da ist fiel mir dann auf und dann habe ich nachgefragt, ob das äh, okay ist, dass ich das nicht erwähnt habe. Daraufhin hat mein Mann den Entschluss gefasst, er macht jetzt auch einen Podcast und erzählt darüber, was ich alles nicht mache. Und um das zu verhindern, möchte ich hier nochmal öffentlich äh, sagen, dass mein Mann wirklich super gut den Müll rausbringt, die Tonnen rausbringt, immer auf dem Schirm hat, was wird abgeholt, Altpapier, <lacht> Dings und überhaupt, ich bin ganz, ganz begeistert davon. <lacht> es war ein rein fingiertes Beispiel. Mit dem ich nur eine Sache verdeutlichen wollte. Ja, du hast ja scheinbar richtig Glück. Ja. ja also man, nicht, dass ich weniger das Glück sagen. hätte in
0: der Hinsicht. Das möchte ich jetzt nicht sagen.
1: Ich wollte gerade sagen, pass auf, was du sagst. ich kann dir sagen, es kommt nicht alles so gut zu Hause an.
0: So, heute sprechen wir aber nicht über Müll, wobei... Bisschen. Ja, bisschen auch über Müll. <lacht> Rauchen macht nämlich auch ziemlich viel Müll. Rauchen verursacht aber vor allem auch viele Krankheiten. 100.000 Menschen in Deutschland sterben tatsächlich pro Jahr an den Folgen des Rauchens. Das ist natürlich eine wahnsinnig irre Zahl. Trotzdem rauchen immer noch wahnsinnig viele Menschen in diesem Land. Und 30 Prozent. 30 Prozent rauchen sogar. Mhm. Schau. Das ist
1: echt eine Zahl. Wenn man sich alle anderen Störungen mal anguckt, ist es eine der verbreitetsten psychischen Erkrankungen. Ist das eine psychische Erkrankung, Rauchen? Korrekt, es ist eine Abhängigkeitserkrankung. Nikotin ist eine psychotrope Substanz, das heißt, es verändert unser Gehirn und unseren Körper und wir können es nicht lassen und das ist eine psychische Störung.
0: Ja, Krass, ich dachte, das wäre einfach eine schlechte Angewohnheit, in Anführungsstrichen.
1: Ja, das ist auch ganz oft so, dass das so, so bezeichnet wird und so verbreitet wird und das ist auf jeden Fall ein Riesenpunkt, der mich immer ja, der mich sehr erstaunt oder auch wütend macht, weil das ist eine absolute Bagatellisierung. Ne? Eine schlechte Angewohnheit würde ja auch implizieren, kannst du einfach mal lassen, hör doch mal auf, ne? lass doch mal. Und das funktioniert leider nicht so gut. Aber wie schnell macht denn tatsächlich Zigarettenkonsum oder Tabakkonsum, wie schnell macht das denn tatsächlich abhängig? Das ist unterschiedlich, im Einzelfall ist das unterschiedlich, aber an sich ist das Suchtpotenzial von Nikotin vergleichbar mit Opiaten also, da wäre als Beispiel Heroin zu nennen. Und das macht ähnlich schnell und ähnlich stark abhängig. Und deswegen finde ich auch dieses, es ist eine blöde Angewohnheit, ne? oder Rauchen wird immer ganz häufig mit dem Wort Laster beschrieben. Das sei ein Laster. Und das ist absolut bagatellisierend. Also, sorry. So, also, das würde ja auch keiner sagen, äh, mein Onkel ist heroinabhängig, der hat eine blöde Angewohnheit sich da angewöhnt oder was. Ne? Also, ist ein Quatsch. <lacht> <lacht> ja, das ist ein absoluter Quatsch. So. Ich meine, der Club 27 besteht ja nicht aus Leuten, die eine blöde Angewohnheit hatten. So, also. Und ist
0: das denn, also wenn man jetzt so die Abhängigkeit anguckt, es gibt ja immer so den Unterschied zwischen psychischer Abhängigkeit und körperlicher Abhängigkeit. Macht es beides oder eins davon?
1: Doch, es macht beides. Das ist aber eigentlich bei fast allen Substanzen, die abhängig machen so. Und Nikotin macht eine starke körperliche Abhängigkeit. In der Regel sozusagen, wir rauchen das halt mit dem Tabak, atmen das in die Lunge ein und da geht das dann über die Lungenbläschen, überwindet es die Kapillaren und geht ins Blut. Und dann überwindet es die Bluthirnschranke, was ja auch krass ist, weil das eigentlich ein Schutz unseres Gehirns ist, wo das Nikotin einfach so durchflutscht. Und setzt sich dann da eben an entsprechende Rezeptoren und das alles in nur sieben Sekunden. Also ein Formel-1-Wagen braucht, glaube ich, vier Sekunden, um auf 100 km/h zu kommen. Dagegen ist das vergleichbar mit dieser Geschwindigkeit hier. Und nach sieben Sekunden setzen dann die ersten körperlichen Wirkungen ein. Und das ist ein Grund, warum es so abhängig macht, wenn du dir überlegst, ne, du schmeißt eine Aspirin ein, wann wirkt die? Ne? Das ist auch ein positiver Verstärker, wenn dein ne, oder der Wegfall eines negativen Verstärkers, wenn deine Kopfschmerzen besser werden, das geht aber nicht in sieben Sekunden, so. Und das wirkt auf körperlicher Ebene ne, und hat ganz viele Auswirkungen dann. Ne? Also wir werden leistungsfähiger, wir können besser denken, wir vermeintlich entspannen uns. Ne? Es sind ganz viele körperliche Wirkungen, die dadurch entstehen und es ist aber auch, dass wir sozusagen das mit ähm, gewissen Situationen verbinden und dann auch das Gefühl haben, also der, der meiste Grund oder die Ausrede in Anführungszeichen, warum wir rauchen, ist ja, ja, weil wir so gestresst sind. Also wir haben offensichtlich den Eindruck, dass uns das entspannt. Und das ist quasi die psychologische Komponente, die abhängig macht und die ist ja nicht zu verachten. Wenn ich keine Stressregulationsmechanismen habe, bin ich um alles dankbar, was mir irgendwie meinen Alltag erleichtert. Das
0: heißt, die Leute, die das Gefühl haben, sie brauchen das Rauchen und es hilft ihnen, die
1: haben recht. Also das Gefühl stimmt sozusagen, weil der Körper verlangt er auch danach. Auf jeden Fall. Also die Entzugserscheinungen, wenn ich abhängig bin und in meinem Körper kein Nikotin zuführe, setzen innerhalb weniger Stunden ein. Und das sind unangenehme Gefühle. Ne? Ich habe mehr Appetit, ich habe ein starkes Verlangen. Ne? Viele berichten das auch, dass sie nur noch sozusagen an Zigaretten denken können. Das ist richtig so eine geistige Einengung, die da stattfindet da das Rauchen sich auch positiv auf unser Belohnungssystem oder anregend auf unser Belohnungssystem auswirkt, können bei Entzug so regelrecht depressive Verstimmungen auftreten. Ich bin sehr reizbar. Nervosität, Aggressivität, meine Konzentration geht nach unten. Ich kann Ängste entwickeln. Meine Verdauung funktioniert nicht mehr. Ich habe Kreislaufprobleme, bis bisschen zu Schwindel. Also das sind natürlich Dinge, die sich widersprechen mit einem entspannten Zustand. Und die zu verhindern, ja, ich weiß ja, wie es funktioniert. Ich stecke mir einfach die nächste an und dann habe ich das alles nicht. Und das kann natürlich sozusagen ähm, zu der Annahme führen, oh, das entspannt mich jetzt. Ich war schon richtig nervös, jetzt habe ich aber eine geraucht und jetzt geht's wieder. Mhm. Das liegt nicht daran, dass Kippen oder Nikotin irgendwie eine positive Wirkung auf meinen Körper hat, sondern es liegt daran, dass eine negative Wirkung in der Regel verhindert wird. Also zu Beginn des Konsums, wenn ich sozusagen noch nicht abhängig bin, ist es eher die anregende Wirkung, die stattfindet. Aber im Verlaufe eines äh, Raucherlebens äh, rauchen wir eigentlich nur noch gegen die Entzugserscheinungen an. Ja, das ja auch recht häufig. Ne? Das ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied zu anderen Drogen. Also ich rauche, was weiß ich, bis zu 20 Zigaretten am Tag. Und wenn ich jetzt zehnmal an einer Zigarette ziehe, dann habe ich quasi 200 Mal die Drogenwirkung initiiert. Das sind auch Lernprozesse und Konditionierungsprozesse. Ne? Und überleg mal, hast du sonst irgendwas in deinem Leben schon mal 200 Mal am Tag geübt, in Anführungszeichen? Nicht, dass ich wüsste. <lacht> ja, also das sind ganz, ganz starke Verbindungen, die wir da sozusagen erlernen. Ja, am
0: Schlausten ist natürlich immer so, ja, hätte man am besten gar nicht angefangen. Das ist immer der schlauste Spruch zu dem Thema. Hätte man mal einfach sein lassen können. Trotzdem fangen ja doch sehr viele Menschen einfach im Laufe ihres Lebens irgendwann anzurauchen. Also uns beide hat es ja auch... Betroffen, sage ich mal. Ich weiß noch genau, wie das bei mir war. Ich war mit 18 im Urlaub mit Freunden und alle haben geraucht. Ja. Und ich war die Einzige, die nicht geraucht hat. Am Ende des Urlaubs habe ich aber auch geraucht. Also, es war so ein bisschen, ich glaube, es war so ein bisschen Gruppenzwang oder beziehungsweise dieses Gefühl, so, ich will jetzt irgendwie auch dazugehören und mitmachen. Gibt es da Untersuchungen darüber, was so die Intentionen
1: sind, anzufangen im Rauchen? Also ganz viele haben mindestens einmal in ihrem Leben geraucht. Nicht alle davon werden abhängig. Aber die Wahrscheinlichkeit, wenn du es einmal probiert hast, abhängig zu werden, ist äh, wahnsinnig erhöht. Deswegen ist sozusagen, wenn du präventiv irgendwie was machen willst ne, und jetzt an deine Kinder denkst, so, dann ist tatsächlich ist keine gute Taktik zu sagen, ja mal ausbeulen, damit man weiß, wie ekelig das ist oder sonst irgendwie was. Habe ich auch schon gehört, solche Mythen. Das ist Quark. Ne? Wir sollten unseren Kindern sagen, es ist absoluter Bullshit, lass es auf jeden Fall sein. Wenn dir irgendwie jemand eine anbietet, renn. So. Hm. Ich bin leider auch nicht gerannt, <lacht> wobei tatsächlich mir nicht, ja doch meine allererste Zigarette ist mir auch angeboten worden, da war ich tatsächlich sieben Jahre alt ähm, ja und habe mit großen Jungs rumgehangen, wie sehr häufig in meiner Kindheit und ja, habe auch gedacht, da war es tatsächlich Neugierde, bei dir war es soziale Verstärker, ne? weil wie war denn das Gefühl dann dazu zu gehören? Ja, war natürlich gut. Ja war es auch endlich cool. So, ne? Das ist natürlich am Anfang ein starker Reiz, den das dann ausmacht. Damit haben wir schon zwei Gründe, warum Menschen das machen. Was auch eine Rolle gespielt haben wird bei dir, ist nicht nur der Wunsch, dazu zu gehören, sondern auch Modelllernen. Also die Theorie des sozialen Lernens ist eine der besten Erklärungen für unser Verhalten. Und wenn wir sehen, wie andere rauchen und positiv in Gruppen zusammenstehen oder von anderen als attraktiver eingeordnet werden und so weiter, das führt eben dazu, dass wir sagen, ja, ist eine gute Taktik, mache ich jetzt auch. Das ist auch ein ganz häufiger Fehlschluss von Rauchern, dass sie sagen, wenn ich rauche, dann sage ich einfach meinen Kindern immer, das ist mega schlecht, guck mal, wie blöd das für mich ist. Und diese kognitiven Erklärungen, also können nicht aufrechnen, dass wir Modelle sind für unsere Kinder, die einfach täglich sehen, ah, okay, wenn die gestresst ist, dann macht die das und danach fühlt sie sich besser. Also das wirkt wie eine gute Taktik auf unsere Kinder. Und deswegen tatsächlich, also ich bin aufgewachsen unter Rauchern und die haben mir auch immer erzählt, das ist aber gar nicht gut, das soll man aber nicht und so. Aber das hat mich eigentlich überhaupt nicht interessiert, weil ich habe ja den ganzen Tag im Grunde gesehen, dass das eine Taktik ist, um Stress zu regulieren, auf den Balkon gehen, ein Rauchen, sich entspannen und so. Ne? Das ist viel, viel nachhaltiger und bleibt viel eher hängen. Und das ist ein guter Grund, warum Menschen anfangen zu rauchen. Was auch eine Sache ist, dass gute Bindungen und ein wertschätzendes Elternhaus ist ein Schutzfaktor. Und Trennung, negative Erziehungsstile, selbstkonsumierende Eltern, und psychische Störungen der Eltern sind eher Risikofaktoren. Also das kann man sozusagen in Studien nachweisen.
0: Okay, du hast eben gesagt, mit sieben hast du deine erste Zigarette angeboten bekommen. Ich hoffe, du hast aber nicht mit sieben Jahren angefangen zu rauchen.
1: Ja, also ich habe es da ausprobiert, aber also ich bin dann nicht dazu übergegangen, regelmäßig zu rauchen. Das kam später, in Anführungszeichen, weil an sich war das sehr, sehr früh, also ich habe das oft gesehen, dass das entspannend wirkt und habe so tatsächlich nach einem Frankreich-Urlaub, in dem ich mich sehr unglücklich, sehr stark und sehr unglücklich verliebt habe, danach bin ich nach Hause gekommen und hatte wirklich extremen emotionalen Stress, schweren Liebeskummer. Und ja, da habe ich sozusagen als Kompensationsstrategie angefangen zu rauchen und auch relativ ad hoc dann, erfolgreich. Äh, genau, also recht schnell und recht erfolgreich. Also habe mir eine Schachtel HB, das ist <lacht> <so> richtig traurig, <lacht> geklaut bei Angehörigen. Ja, und das war dann meine erste Schachtel Kippen und das reicht auch, um abhängig zu werden. Ne? Also die körperliche Abhängigkeit setzt da recht fix ein. Es reicht, wenn ich über einen kurzen Zeitraum auch nur eine Zigarette am Tag rauche reicht, dass ich in wenigen Wochen abhängig werde. Auf jeden Fall war ich recht fix abhängig. Und das war überhaupt nicht von so sozialen Faktoren getrieben. Im Gegenteil, ich habe das extrem lange heimlich gemacht. Mir war das vor allen Freunden peinlich. Ich habe das auch niemandem erzählt. Und ich war tatsächlich eher in so einem Freundeskreis, wo so Drogen an sich abgelehnt wurden. Und deswegen habe ich sehr, sehr lange heimlich geraucht. Was aber wiederum auch zu einem Verstärker geworden ist. Weil wenn man heimlich raucht, muss man ja für eine Situation sorgen, in der man nicht gestört wird und das waren für mich gleichzeitig auch sehr entspannende Situationen und das hat auf jeden Fall das war eine große Schwierigkeit für mich beim Aufhören dann die irgendwie zu ersetzen.
0: Wie hast du denn dann aufgehört? Wie hast du das geschafft? Weil heute rauchst du nicht mehr. Nee, meistens ja, nicht. Rauche ich
1: selten. Nee, eigentlich also habe aufgehört. Ja, sobald ich gemerkt habe, dass ich wirklich abhängig bin und das nicht mehr kontrollieren kann, das ging eigentlich immer gegen meine Einstellungen zum Leben. Also Freiheit ist mir eines der wichtigsten Güter und ähm, ich fand das immer total unangenehm zu merken, ich muss das machen. Ich kann nicht anders. Was ja auch witzig ist, weil tatsächlich wir bemerken das ja in der Regel nicht, wenn die Droge frei verfügbar ist, was auch ein großes Problem ist, ne, dass sozusagen viele abhängig werden. Man kann es halt an jedem Kiosk kaufen sondern wir merken das eher, wenn wir nicht auf die Droge zugreifen können. Und das fand ich immer besonders traurig, wenn man so sonntags morgens irgendwie nach einer Feier aufgewacht ist, gemerkt hat, oh, gar keine Kippen mehr da. Und dann, oh, hat auch irgendwie gar keinen Laden auf und dann irgendwie versucht hat, irgendwo in der Wohnung Kleingeld zusammenzusuchen und so jede alte Handtasche nochmal ausgeräumt und nochmal geschüttelt und so weiter. In diesen Momenten ist mir immer mega klar geworden so, boah, du bist so ein Opfer, das geht einfach gar nicht so. Anstatt dich jetzt ins Bett zu legen und irgendwie gemütlich den Morgen zu beginnen, ist man wirklich getrieben da, durch die Wohnung gerobbt, hat irgendwo Münzen gesucht, um halt im Automaten die Droge zu besorgen. Ne? Das habe ich im Übrigen meiner Freundin geschildert, dass das meine Motivation war aufzuhören. Daraufhin sagt sie, nee, das hatte ich eigentlich nie. Und ich so, ja echt krass, wieso denn nicht? Hast du so immer Tabak da gehabt oder was? Nee, nee, aber wenn ich in so einer Situation war, habe ich immer aus dem Aschenbecher so die alten Stängel nochmal geguckt, wo was drin ist. Und ich so, what? Das ist ja noch erbärmlicher, ey. Sorry. Genau, und das fand ich immer sehr, sehr unangenehm. Aber ich habe auch früh als Kind schon gelernt, dass man sehr häufig scheitert beim Aufhören. Das ist im Übrigen vier bis fünf Mal im Schnitt scheitert jeder Raucher oder wird rückfällig. Das heißt, eigentlich müsste die Einstellung dazu sein, die Forschungslage zeigt ja auch, das gehört zum Aufhören dazu und das wäre schon mal ein guter Faktor, wenn man das nicht so als dramatisch bewertet, sondern als dazugehörig. Aber ich habe das als sehr dramatisch empfunden oder abgespeichert und hatte große Angst vor diesem Scheitern und deswegen habe ich tatsächlich in den 16 Jahren nie auch nur einen kleinen Versuch unternommen aufzuhören. War aber sehr unzufrieden. Mhm. Und dann hat mich damals jemand angesprochen, hat gesagt, lass uns mal versuchen aufzuhören. Und jemand angesprochen, das war halt mein Mann, kann ich so sagen. Das ist doch total spackig. <lacht> ja,
0: <lacht> so
1: ja, genau, so ein Mormone hat geklingelt <lacht> Ja, tatsächlich war mein Mann der erste Freund, den ich hatte, der selber geraucht hat, weil ich das eigentlich immer als sehr unattraktiv angesehen habe, weil ich ja gewusst ge habe, warum ich selber rauche. Und zwar nicht, weil ich so ein wahnsinnig, tollen Selbstwert habe oder sonst irgendwie was. Und ich fand das eher immer unattraktiv. Bei ihm habe ich aber drüber hinweggesehen offenbar. Und der hat dann nach einer Weile gesagt, ja, lass doch einfach mal aufhören. Und ich war so, die Idee allein hat mich schon so voll schockiert irgendwie. Und ich habe so gesagt, so ja, okay, aber das schaffen wir doch wahrscheinlich nicht. Und was ist dann? Was machen wir dann? Und der ist halt irgendwie etwas optimistischer in seinem Weltbild und hat dann gesagt, na ja, verlieren können wir ja nichts. Und das klingt vielleicht jetzt lapidar, aber das war für mich so voll der Gamechanger. <lacht> Tatsächlich. Man kann nichts verlieren mit dem Versuch aufzuhören. Im, im schlechtesten Fall schafft man es halt nicht. Und dann hat man den Zustand halt, den man vorher hatte. Ja, und dann haben wir so ja, haben wir gesagt: Ja, gut, dann lass mal Montag aufhören. Und dann hat es geklappt, oder wie? Ja, und dann habe ich einfach ab Montag quasi, da habe ich noch eine heimlich äh, morgens, weil da konnte ich nicht drauf verzichten, das weiß ich noch, habe ich so auf dem Balkon und geraucht und dachte noch so, ist voll jetzt nicht abgesprochen gewesen, so habe mich sehr schlecht dabei gefühlt, also es war nicht so die tolle letzte und Abschiedszigarette oder so, sondern war eigentlich schon so der Beginn des schlechten Gewissens. Ja, und dann habe ich einfach nicht geraucht und so den Vormittag über war das auch noch so wie so ein, ja, yeah, alles neu, alles glänzt, mein neues Leben als Nichtraucherin, voll geil, ist das nicht toll alles, ich werde so richtig gesund und... Meine Kondition und bla. Ja, so gegen Mittag <lacht> fand ich schon nie mehr so toll. Und gegen Nachmittag war ich halt, also Hölle. Also, ich fand die körperlichen Entzugserscheinungen, fand ich, wenn ich bis heute, das ist ja jetzt Jahre her, wenn ich bis heute, wenn ich daran denke, kriege ich immer noch leicht erhöhten <lacht> Herzschlag. Ich fand das abartig unangenehm. Und ähm, ja, habe dann meinen Freund damals angerufen und gesagt: So, ja, das ist ja furchtbar. So, das ist ja die Hölle. So, und er meinte so: Ja, geht halt. ne Und im Hintergrund höre ich folgendes Geräusch. Und ich so: ey, Rauchst du noch oder was? Und er so: Ja. Und ich so: Was? Wieso denn? Wir haben noch gesagt, wir hören auf. Ich war völlig außer mir. Und er so: Ja, ich wusste jetzt nicht, wie fest wir das gelegt haben. Und ich so: Ganz ehrlich, wenn ich jetzt nach Hause komme und da liegt eine Schachtel kippen, dann bin ich durch. Dann, dann, dann war es das. Ich werde das nicht schaffen. Und daraufhin hat er dann sozusagen, mein eindringlicher Appell hat ihn dann zugebracht, dann das auch einzustellen und die Schachtel zu entfernen. Und im Nachhinein betrachtet war das eigentlich ganz gut, weil wir sozusagen dadurch so einen versetzten Peak hatten der Entzugserscheinungen, die tatsächlich nach äh, 24 bis 36 Stunden ihren Höhepunkt erreichen. Danach, das ist halt auch eigentlich eine gute Nachricht, ja, danach wird es einfach nur besser, ne? Mhm. Und dadurch, weil ähm, die Reizbarkeit ähm, war tatsächlich auch nicht zu unterschätzen, also äh, wir haben uns auf jeden Fall die, den gesamten Rest der Woche einfach nur noch gefetzt <lacht> einfach furchtbar gestritten wegen absoluten Nichtigkeiten. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das in der Woche oder in der Woche drauf war, da hatten wir nochmal so einen Rückfall und zwar waren wir ganz unangenehm abends mit Leuten unterwegs und haben dann so Witze darüber gemacht, dass wir eigentlich äh, uns gerne gegenseitig so betrunken machen würden, dass der andere nicht mehr merkt, dass man heimlich raucht, weil natürlich der Drang mit dem Alkoholkonsum äh, wieder stärker hervorgetreten ist, beziehungsweise die Enthemmung natürlich einfach eingesetzt hat. Und ganz unangenehmerweise war jemand in der Gruppe, der das witzig fand und daraufhin eine Schachtelkippen gekauft hat und uns, da sind wir tatsächlich rückfällig geworden. Oh, wie fies. Mega gemein, ne? Im Nachhinein denke ich auch so, was, was war das für ein Mensch? Also wir hatten auch gar nichts mit dem zu tun und auch hinterher nicht mehr. Ist keine tolle Freundschaft daraus erwachsen, ich weiß nicht warum. <lacht> Aber das kennt man auch bei dem Verzicht auf Alkohol, dass ganz oft immer Leute, die selbstabhängig sind, die eigene kognitive Dissonanz irgendwie reduzieren wollen dadurch, dass alle mitmachen. Mhm. Und das war in dem Fall wohl auch so. Dieser Rückfall hat aber nicht dazu geführt, dass wir unser Vorhaben aufgegeben haben, sondern wir haben dann drüber gesprochen. War vielleicht auch ganz gut, dann so ein externes Feindbild zu haben, wie unverschämt das vielleicht war von der. Mhm. Und das hat uns dann eigentlich eher bestärkt, weiterzumachen. Ja, dann
0: haben wir einfach nicht mehr geraucht. Finde ich für total krass, dass du dich noch so genau an diese körperlichen Entzugserscheinungen erinnern kannst, weil daran kann ich mich zum Beispiel überhaupt nicht erinnern. Das ist immer
1: unterschiedlich tatsächlich. Wie hast du denn aufgehört?
0: Ja, relativ unspektakulär tatsächlich. Ich bin einfach schwanger geworden. Ah, ja, gut, also finde ich schon Na? spektakulär. Und dann habe ich, und das war für mich halt irgendwie klar, okay, wenn ich schwanger bin, dann, also das war für mich klar, es geht gar nicht, das dann zu rauchen so und dann, Genau, und dann habe ich halt von einem Tag auf den anderen mit dem positiven Schwangerschaftstest aufgehört. Und ich kann mich ehrlich gesagt auch nicht mehr daran erinnern, wie schlimm das war und ob das jetzt so, es wurde wahrscheinlich überlagert von den positiven Gefühlen der Schwangerschaft oder halt auch den negativen Gefühlen der Schwangerschaft, nämlich Dauerübelkeit <lacht> und so. Ja, genau. Also ich glaube, ich hatte dann tatsächlich auch in der ersten Zeit nicht so wahnsinnig viel Bock aufs Rauchen. Und mir war eigentlich klar, so habe, ja, wenn ich dann irgendwie abgestillt habe, sondern fange ich wieder an zu rauchen. Und als ich dann abgestillt hatte, dachte ich so, ja, jetzt endlich meine erste Zigarette wieder. Und habe dann tatsächlich meine, also hatte noch die Zigaretten von vor der Schwangerschaft in der Schublade und habe die dann rausgeholt. Habe dann angefangen, eine zu rauchen und fand es halt so eklig. Und habe die Zigarette dann tatsächlich nach irgendwie drei Zügen wieder ausgemacht. Und weil ich noch so, da ich dachte noch, so bei mir, nee, jetzt so nur so aus Prinzip die Zigarette zu Ende rauchen, wäre ja schon auch echt ziemlich dämlich. Und habe es ja. dann tatsächlich gelassen Und ich hatte aber tatsächlich vor der Schwangerschaft auch schon mal einen Versuch aufzuhören, der gescheitert ist, also sehr klassisch. Damals gab es halt ja in Deutschland noch nicht die Bildchen, diese Schockbilder auf den Zigarettenpackungen. Ja, und eine Freundin von mir war in Thailand und hatte mir so eine Stange Zigaretten mitgebracht. Und da gab es schon diese Bildchen Ach, ey, drauf. Ja, ja. Und dann Thailand, sie... voll
1: progressiv, ey.
0: <lacht> ich glaube, es war Thailand, aber... Vielleicht erzähle ich auch Quatsch, aber ich glaube, es war Thailand. Ja. Genau, dann hatte ich halt diese Stange Zigaretten und oh, diese Bilder fand ich halt schon echt ziemlich eklig. Ja. Und dann habe ich die, diese Packung dann angefangen zu rauchen und dachte so, oh, die schmecken auch eklig. Und ich äh, und habe mir halt eingebildet, es wäre super eklig, diese Zigaretten zu rauchen. Und diese Zigaretten wären viel schädlicher als die Zigaretten, die ich sonst rauche. Ja. Und habe dann aber auch gedacht, naja, jetzt entweder rauchst du diese Zigaretten oder gar keine. Ja. Habe ich mir so vorgenommen. Habe dann auch, glaube ich, eine Woche oder so durchgehalten, nicht zu rauchen. Habe dann diese Zigarettenstange verschenkt und dann mir halt irgendwann doch wieder andere gekauft, die dann auch wieder viel besser geschmeckt haben. Ich weiß auch nicht, was da los war.
1: Traurig, traurig. Ja. Und hattest du da körperliche Entzugserscheinungen?
0: Ich weiß es ist ehrlich gesagt nicht mehr. Also ich, also ich glaube, es ist tatsächlich bei mir so ein bisschen Gewohnheit auch immer gewesen, und es fehlt halt was, wenn man es nicht macht. Also ja. es fehlt, mir fehlte halt irgendwie was. Und gut, ich hatte tatsächlich auch in beiden Fällen Freunde, die es halt, die nicht geraucht haben. Also es war von daher leichter. Ja. Aber stimmt, genau. Und beim ersten Mal, als ich dann, das war auch wieder so ein sozialer Verstärker, wo ich wieder, fällt mir gerade ein. Als ich nämlich nach dem ersten Aufhören, wo ich wirklich nur kurz durchgehalten habe, der Grund, wieder anzufangen, war tatsächlich auch wieder, dass ich in einer Gruppe stand mit Leuten, die geraucht haben. Ich dachte so, komm, willst du auch dazugehören? <lacht> Echt auch voll erbärmlich,
1: aber ja. ja, scheint so mein Thema zu sein. Ja, aber ich finde auch gerade sozusagen in Arbeitszusammenhängen oder so, kann man das total häufig beobachten. Also in den Kliniken, in denen ich gearbeitet habe, hatte ich, da habe ich nämlich in der Zeit aufgehört, hatte ich vorher total viele Rauchfreunde, und hinterher hatte ich sehr einsame Pausen. Aber auch, weil ich das einfach, man könnte sich auch so dazu stellen, aber das war mir als Risikosituation zu hoch. Da wusste ich, das ist so das, was ich immer damit verknüpft habe, eine Situation und das werde ich nicht schaffen, dann durchzuhalten. Deswegen habe ich das dann auch, tja, musste ich meine Freunde dann einfach zurücklassen in der Raucherecke. ja. Was, was wäre denn aus
0: psychologischer Sicht ein guter Weg aufzuhören? Also ist es schlau, so wie wir es quasi mehr oder weniger gemacht haben, einfach von einem Tag auf den anderen aufzuhören? Oder gibt es, also wir haben ja jetzt beide kein Programm durchlaufen, keine Nikotinpflaster uns aufgeklebt oder irgendwie endlich Nichtraucher gelesen, dieses Buch, was, glaube ich, was jeder jedem mal irgendwie empfohlen hat. Was ist denn aus psychologischer Sicht ein guter Weg aufzuhören?
1: Ja, also wir gehören tatsächlich zu fünf Prozent, die das schaffen, ohne irgendwelche Hilfen. Und ein guter Weg wäre, also empfohlen wird, einen Rauchstopp festzulegen. Es gäbe auch die Möglichkeit, das Stück für Stück zu reduzieren. Und ich habe jetzt keine Studie im Kopf, die das vergleicht. Und ich glaube, dass es so ein bisschen Typfrage ist. Also es gibt Menschen, mir widerspricht das irgendwie immer so, dass ich das kaum äh, anerkennen will, aber es gibt tatsächlich Menschen, denen das besser gefällt Stück für Stück weniger zu rauchen und so die körperlichen Entzugsentscheidungen zum Beispiel geringer zu halten. Also ich bin halt immer der Haut drauf typ und für mich wäre das absolut keine Option. Da würde ich einfach die Geduld verlieren und dieses immer wieder die Motivation aufbringen, finde ich so boah, grausam. Also wenn ich den Scheiß durchziehe, dann schon, dann schon richtig. Deswegen aber so oder so, es muss ein Rauchstopp festgelegt werden. Und da ist es auch günstig, einen Zeitpunkt wirklich sich zu sagen, Psychologische Programme, die den Rauchstopp begleiten, haben immer eine Vorbereitungsphase, dann den Rauchstopp und eine Stabilisierungsphase quasi. Also das ist günstig, wenn man das begleiten lässt. Wenn man das alleine macht, dann sollte man sich auf jeden Fall Unterstützung einholen, also in seinem sozialen Umfeld. Also was mich stark motiviert, ist die Absprache quasi mit meinem Mann. Und zwar nicht, weil ich irgendwie das nicht auflösen will oder so, oder weil ich nicht äh, mir erlauben kann, einen Fehler zu machen in unserer Beziehung, sondern weil ich weiß, wenn ich anfange, dann fängt er an. Und meine Gesundheit ist mir tatsächlich nicht so wichtig wie seine. Also, dass ich irgendwann Krebs kriege, ist auch ein bisschen traurig, aber so ist es häufig, dass wir bei uns selber denken, ach, egal … Aber bei Leuten, die uns lieb sind, ist uns das nicht so egal. Also tatsächlich mein, so meine soziale Unterstützung, in Anführungszeichen, auch jetzt abstinent zu bleiben, sind auf jeden Fall meine Kinder. Ich möchte nie, nie, niemals, dass meine Kinder rauchen. Also sie würden mir das Herz brechen. <lacht> also ich würde sie auch immer, ne, ich würde sie nicht verurteilen, ich würde sie unterstützen in allem, was ich kann. Aber sozusagen, dass ich dazu was beigetragen habe, indem ich ein Rollenmodell vielleicht gewesen bin, das würde mich echt richtig, richtig stark stören. Deswegen, soziale Unterstützung ist gut. Also mit Leuten Verträge zum Beispiel machen, Absprachen treffen oder sowas, das kann sehr motivierend sein. Oder vielleicht auch den rauchenden Freunden sagen, bitte macht das nicht in meiner Gegenwart für die erste Zeit oder was in der Art. Dann, was sich auch als positiv erweist, sind Nikotinpflaster oder Kaugummis, glaube ich, Nikotin-Kaugummis. Kombination zwischen psychologischen Hilfsprogrammen und medikamentöser Hilfe ist tatsächlich in den Studien am wirksamsten. Fun Fact, zahlt aber nicht die Krankenkasse. Mhm. Muss man sich auch mal fragen, warum eigentlich? Tatsächlich kann ich das überhaupt nicht nachvollziehen, man kann natürlich immer argumentieren sozusagen für Raucher, Nikotinpflaster sind günstiger als Zigaretten, also wird man es sich offensichtlich leisten können, aber eigentlich ist das natürlich ein Unding, dass diese Heilbehandlung ausbleibt, ne? also was soll das, verstehe also kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Mhm. Einerseits gibt es Medikamente, die ähm, Nikotinersatztherapien quasi darstellen und dann gibt es auch ähm, nikotinfreie Hilfen, die eher sozusagen in das Belohnungssystem eingreifen. Die haben sich alle als relativ wirksam erwiesen. Also es ist immer eine Möglichkeit, auf die man zurückgreifen kann. Eine wichtige Sache ist auch das Positivdenken. Also jeder Tag, den man es schafft, jede Stunde, die man schafft, ist ja eine, die man auf seiner Seite hat. Und das war so ein bisschen bei mir diese diese Veränderung, dieses, ja, man hat ja nichts zu verlieren. Ne? Also tatsächlich, äh, und wenn ich es zwei Jahre schaffe, dann habe ich zwei Jahre gesund gelebt. Was soll das? Ist doch gut eigentlich. Mhm. ne Das ist ganz, ganz wichtig. Eine große Rolle spielt auch immer noch Gewichtszunahme. Da haben viele Menschen Angst davor. Und da ist wichtig, das auch so ein bisschen aufzuklären darüber, dass tatsächlich, also die Kalorien, die verbrannt werden durchs Rauchen, sind 200. Ne? Was ist das, ein Apfel oder was? Ich weiß nicht, ich kann das immer nicht so, aber das ist halt sehr, sehr wenig. Ne? liegt nicht daran, dass wir dann zunehmen, sondern es liegt eher an dem vermehrten Hungergefühl. Mhm. Und da ist es wichtig, sich einerseits klar zu machen: durch vermehrtes Essen kriege ich meine Entzugs. Symptome auch nicht in den Griff. Also deswegen, bei mir war da die Gefahr gar nicht hoch. Ich kenne viele, die dann stattdessen irgendwie Süßigkeiten essen oder sowas. Das habe ich in der Zeit, wo die, Ab wo die Entzugssymptome so stark waren, auch probiert. Aber ich fand es absolut enttäuschend. Ich war noch nie so enttäuscht von einer Packung Gummibärchen, weil hinterher wollte ich exakt genauso stark eine Zigarette rauchen wie vorher. Mhm. Also das hat mir gar nichts gebracht. Was in dem Zusammenhang sehr stark helfen kann, und das ist auch eine Sache, die mir, glaube ich, dazu beigetragen hat, dass ich dabei geblieben bin, ist eine Pro- und Contra-Liste. Und das klingt absolut lapidar, weil jeder Raucher, den du fragst, sagt natürlich so, ja, ich weiß, macht Krebs, ja, ist kacke, macht die Haut schlecht, ich werde alt, Zähne, gelb, keine Ahnung, alles Mögliche. Wir wissen das, also auch, ich möchte fast behaupten, dass niemand, der anfängt, das Gefühl hat, dass es das jetzt gesundheitsförderlich ist. Ne? Also jeder weiß das, jedes Kind weiß das. Und wir machen es eben trotzdem. Und das ist wichtig, sich dann zu gucken, wie sind denn die Motivatoren? Weil wenn wir es trotzdem machen, dann ist das einerseits die Sucht, aber andererseits ist es auch, dass wir offensichtlich noch genug Argumente finden, die dafür sprechen. Und die treten oft hinter diesen totschlag Totschlagargumente, <lacht> wie Krebs, zurück dass man sagt, okay, da kann eigentlich nichts dagegen halten. Aber es ist ja nicht, dass ich mir eine Zigarette anstecke und dann das Geschwür wächst, sondern das ist ja eher sozusagen das Versprechen, das wird irgendwann vielleicht eventuell mal passieren. Und da, das sind immer schlechte Argumente für uns, weil wir nicht darauf ausgerichtet sind, so langfristig zu planen. Das können wir nicht gut als Menschen. Und deswegen sind kurzfristige Faktoren wie, ich kann mich nicht mehr konzentrieren, wenn ich nicht rauche, oft die viel höheren Motivatoren. Mhm. Und deswegen rege ich auch immer dazu an, eine ehrliche Liste anzufertigen. Warum rauche ich denn eigentlich? Was sind denn die positiven Sachen des Rauchens? Und bei mir war diese Liste traurigerweise extrem lang. Und da standen extrem viele Sachen drauf, die sehr peinlich waren, weswegen ich sie niemandem erzählen werde, niemals. <lacht> <lacht> Außer
0: uns jetzt hier.
1: Nee, aber nee, wirklich nichts. Wirklich peinlich. Wirklich peinlich. Deswegen ganz ehrlich für sich selber und sich wirklich mal ins Gesicht gucken, was man alles für irrationale, bekloppte Gedanken hat, weil die spielen trotzdem eine motivatorische Rolle. Und meine Hauptmotivation, nicht mit dem Rauchen aufzuhören, war tatsächlich, dass ich dachte, wenn ich nicht mehr rauche, werde ich dumm. Und hm. das klingt jetzt, ne, jeder sagt klingt so. ein bisschen absurd. Ja, aber für mich war es überhaupt nicht absurd, weil hm. alle meine geistigen Leistungen in meinem Leben habe ich immer nur erbracht, indem ich irgendwie im 45-Minuten-Takt Zigaretten geraucht habe. Und ich habe das verknüpft, dass ich dachte, meine geistige Leistungsfähigkeit, Konzentrationsfähigkeit, Merkfähigkeit – das liegt nicht daran, weil ich mich anstrenge, sondern das liegt daran, dass ich mich mit dieser Droge dazu bringe, das zu können. Mhm. Und da ich das so attribuiert habe, war es für mich wirklich ein großes Wagnis, das abzulegen und dann so in so einer Mittelmäßigkeit abzudümpfen. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist tatsächlich auch was, wo ich auch die größte Gefahr sehe bei mir selbst, dass ich irgendwann wieder anfange, weil ich glaube, da, ich habe da tatsächlich auch immer noch sehr, sehr viele positive Konnotationen ja. in Verbindung mit Rauchen. Also, dass ich halt auch denke, okay, es ist das irgendwie schon noch für mich was Cooles irgendwie und also ich verbinde damit auch Geselligkeit und irgendwie und Entspannung und also ganz viele positive Dinge. Und da ist ja auch die Frage, also wie programmiert man da seinen eigenen Kopf quasi um, dass er das eben nicht, dass er schlechte Dinge mit dem Rauchen verknüpft?
1: Ja, also tatsächlich ist es da sinnvoll, genau bei solchen, äh, also das genau festzulegen und dann das mal kritisch zu hinterfragen. Ne? Also bei mir wäre das kritische Hinterfragen das ist ja eine Theorie, dass ich dumm werde, wenn ich nicht mehr rauche. Die habe ich ja noch nie überprüft. Also tatsächlich bin ich ja auch gar nicht dumm geworden. Sagen wir mal. Also ich habe jedenfalls keine Rückmeldung bekommen. Vielleicht bin ich ja so dumm geworden, dass ich es nicht mehr merke. Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Aber ich sage mal, ich bin nicht unglücklich geworden durch meine eventuelle Dummheit. Und bei dir wäre das ja auch die Frage, bist du denn geselliger, wenn du rauchst? Ja, das weiß ich nicht. Eine gute Frage. Ja, also da ne, das müsstest du mal tatsächlich auch Freunde fragen vielleicht, ob die das so sehen, ob du dann weniger dazu gehörst. Ähm, du gehörst vielleicht zu anderen starken Rauchergruppen, weniger dazu. Aber ich fände es jetzt zum Beispiel nicht so gesellig, wenn du rauchen würdest, weil ja tatsächlich wäre das für mich eher eine Gefahr sozusagen, dann wieder anzufangen. Und deswegen ich würde dich nicht ausstoßen, <lacht> nur so ein bisschen. <lacht> ja, genau. Ich mit sehr mit Vorsicht genießen. Genau. Oh. Oder man kann zum Beispiel bei der positiven Konnotation, ich kann meinen Hunger äh, regulieren und äh, mein Gewicht regulieren, kann ich halt mir anschauen, ist das überhaupt so? Ne? Sollte ich nicht vielleicht generell eher gucken, dass ich mich gesund ernähre und dass ich nicht über meinen Hunger hinaus esse und dass ich zum Beispiel nicht zur Stressregulation esse? Stress ist zum Beispiel auch so ein Faktor, ja, das entspannt mich ja, das ist ja auch gut, aber ich kann ja auch über viele andere Techniken Entspannung erreichen und sollte ich nicht vielleicht sogar präventiv eher vorgehen und Situationen vermeiden, die mich dazu bringen, so gestresst zu sein, dass ich ein externes Hilfsmittel brauche. Und das sind alles Dinge, die ja man quasi kognitiv umstrukturieren, nennt man das psychotherapeutisch, sollte und wo man eben schauen muss, ist das denn so sinnvoll? Sind diese Annahmen, die ich habe, sind die überhaupt gerechtfertigt? Also Geselligkeit hin oder her, aber ob du jetzt rauchen würdest oder nicht, also ich bin nicht dir befreundet, weil du rauchst oder so, ne? sondern… Äh, Tue ich auch gar nicht. Ja, genau. Ist, aber das hast ist du schon gleich den Reich. Wobei, wir haben uns kennengelernt, ja, da glaube, haben wir ja schon gela äh, äh, <lacht> gelaucht. <lacht> <lacht> ja, aber das ist witzig, weil ich verbinde mit dir nämlich auch nicht. Ich war jetzt ganz überrascht, dass du auch geraucht hast und normalerweise verbindet man ja mit ex-rauchenden Freunden immer so die Situation, weiß noch damals im Lagerhaus oder so, aber ja. ich, ich habe dich gar nicht vor Augen mit einer Zigarette. Nee,
0: komisch, ne? Ja, wir haben es zu spät ich kennenlernt. Ich finde es auch seltsam. Aber ich glaube, es liegt halt auch so ein bisschen daran, dass zu der Zeit halt auch schon Rauchen in den meisten Kneipen halt verboten war.
1: Nee, aber das empfinde ich zum Beispiel auch, oder habe ich als eine extrem starke Entlastung empfunden, dass man nicht mehr in öffentlichen Gebäuden rauchen darf. Also in meinem Studium zum Beispiel, da habe ich letztens auch mit jemandem gesprochen, der zufälligerweise an der gleichen Uni war wie ich, da durfte man in den Hörsaalgebäuden rauchen. Sehr, sehr lange noch. Und ähm, das weiß ich noch, da habe ich eine Vorlesung gehört, dann bin ich so Richtung Tür nur gegangen und habe im Hörsaal, während der Prof da vorne stand und unterrichtet hat, habe ich mir schön eine angesteckt und eine durchgezogen. <lacht> und da war ich auch nicht die Einzige, Es war auch sehr sozial erwünscht quasi in meiner Peer Group. Ja, krass. Ähm, und das weiß ich auch nicht, wie ich das geschafft hätte, da aufzuhören, weil das wirklich allgegenwärtig war, der Zigarettengeruch, der ja auch ein starker Trigger ist oft. Ja, da hat sich auf jeden
0: Fall schon einiges getan, ne? Also auch dass Zigaretten erst ab 18 verkauft werden und
1: auf jeden Fall das und sind, die Bildchen und ja, so. Das sind gute Sachen. Wobei die Bildchen bei dir haben sie ja dazu geführt, dass dich das abgeschreckt hat. Bei vielen führen sie eher zu einem gegenteiligen Effekt. da erinnere ich mich auch noch dran, als ich noch Medizin studiert habe, hatten wir eine Vorlesung zu den Folgen des Rauchens. Also Boah, mit Dias, also Dias-Vorstellung war es damals noch über einen Tageslichtprojektor. Irgendwelche schwarzen Lungen und Appebeine und was nicht alles. Irgendwie ausgefallene Zähne, so diese grauenvollen Bilder, die Rauchfolgen illustrieren. Und äh, weißt du, was die Folge war? In der Pause standen dreimal so viele Leute in der Raucherecke. Ist gut, der ganze Innenhof war in der einzigen Raucherecke. Und es standen dreimal so viele Leute da und haben geraucht. Wie normalerweise. Die mussten alle den Stress kompensieren. Ja, tatsächlich, das macht Stress. Also man nennt das psychologisch-kognitive Dissonanz. Ich weiß, das ist schädlich für mich, ich mache es aber trotzdem. Das ist nicht kongruent, das passt nicht übereinander. Und das macht uns quasi Stress, könnte man übersetzen. Und das führt natürlich, wenn das mal ein Regulationsmechanismus ist, dazu, dass ich eine Quarze
0: mhm. Also das ist nicht so sinnvoll eigentlich.
1: Ja, also dass du die Zigarettenindustrie bist jetzt, dem zugestimmt hat, kann ich mir gut vorstellen. Weil äh, tatsächlich weiß ich nicht, wie die Zahlen dazu aussehen, ob da dadurch wirklich mehr Leute aufhören, als Leute mehr rauchen. Ja, krass. Ja. Du wärst tatsächlich dafür, dass Tabak verboten wird? Also das ist so wie eine,
0: ich sage es jetzt mal so in Anführungsstrichen, echte Droge, aber dass es als echte Droge behandelt
1: wird und so eingestuft wird? Also illegalisieren von Drogen macht nie Sinn das ist tatsächlich ungünstig, dann entwickeln sich Schwarzmärkte und man kann nicht mehr kontrollieren, was da drin ist und, 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 Beschaffungskriminalität, bla, 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 das ist alles ungünstig. Aber diese freie Verfügbarkeit ist auch ungünstig. Also, was weiß ich, wenn ich jetzt hier König der Welt wäre, dann würde ich tatsächlich wahrscheinlich bestimmen, dass das unter ärztlicher Aufsicht abgegeben werden darf ne, an Süchtige. Mit, das ist auch wichtig, mit Aufklärung, zu Rauchentwöhnung. Das wird tatsächlich immer noch dadurch, dass das so als schlechte Angewohnheit einfach bloß gesehen wird, oft nicht gemacht. Aber alle Berufe im Gesundheitssystem, ob das jetzt Hebammen sind oder Ärzte oder Psychotherapeuten, sollten erstmal erfassen, ob jemand raucht oder nicht. Das mache ich zum Beispiel immer, weil es einfach eine psychologische Diagnose ist. Und wenn ich eine aus eine umfassende psychologische Diagnostik machen muss, dann kann ich das ja nicht unter den Tisch fallen lassen. Ne? Nur weil wir jetzt sagen, das ist eine schlechte Angewohnheit. Wenn wir jetzt sagen würden, was weiß ich, eine Depression ist auch irgendwie einfach nur eine schlechte Angewohnheit, kann ich ja nicht die Diagnose weglassen plötzlich. Deswegen, ich schreibe die in jeden Antrag auch mit rein und ich kläre jeden darüber auf, dass es Hilfsprogramme gibt und dass es unwahrscheinlich ist, dass jemand das einfach alleine schafft und dass es eine Suchterkrankung ist und eben nicht, Einfach nur irgendwie ein mieser Lifestyle oder so. Mm. Und tatsächlich führt das dazu, dass drei Prozent dann einfach von alleine aufhören, was ja eine geile Zahl schon mal ist, sind schon mal drei Prozent weniger. Und es führt eben auch dazu, dass das Bewusstsein sich verändert und die Motivation geschaffen wird, überhaupt sozusagen den, den Schritt zu gehen mal. Was genau. mm. ja so ein bisschen wie mit Alkohol, ne? Es ist einfach so als also so eine Art Volksdroge,
0: die einfach genau. anerkannt ist. Ja.
1: Und da sehe ich das auch genauso. Also wenn immer Leute sagen, ja, aber was weiß ich, Cannabis soll legalisiert werden, natürlich bin ich auch dafür, wie gesagt, keine Droge soll illegal konsumiert werden müssen, das ist immer schlecht für die Suchtentwicklung, aber dass das frei verfügbar ist in irgendwelchen Bars oder sowas, da bin ich absolut dagegen. Und wenn dann immer das Argument kommt, ja, aber Alkohol kriegt man ja auch überall, ja, finde ich auch kacke, So ist so. Und man kann auch, es gibt viele Studien, die zeigen, je teurer die Suchtmittel sind, umso weniger Tote verursachen sie. Deswegen, das sind gute Maßnahmen und man kann nicht so FDP-mäßig da irgendwie auf die Eigenverantwortlichkeit drängen. Also ich war mit 13 schwer abhängig, da konnte ich nicht durch eigenverantwortliches Handeln mich irgendwie davor schützen oder so, sondern ich wäre froh gewesen, hätten mich externe Faktoren davor geschützt. Muss ich auch mal atmen zwischendurch, habe ich irgendwie vergessen. <lacht> Beim Podcasten erstickt. <lacht> Was denn? Ja, da ja. bist du ganz schön sagt radikal, man. Ne? Ja, radikal. Ja, radikal. So. Das finde ich radikal. Nur zu deinem Schutz. Ja, ja. Wie, also das wollte ich dir noch fragen. Wie ist das denn, wenn du an deine Kinder denkst?
0: Ja, meine Kinder hassen RaucherInnen tatsächlich mhm. total. Ich finde es total, also ich kann es überhaupt nicht verstehen, wie Leute da, warum machen die das? Wo das, haben die das wohl her? Äh, extrem ungesund und
1: irgendwie, ja, ich, ich habe denen das nicht eingetrichtert. Ich weiß. Ich hätte jemand anderen im Verdacht. <lacht> ja. Komisch.
0: Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Weil ich meine, es ist ja oft auch so, dass Kinder naja, in der Kindheit halt gewisse Dinge so, naja, was, sie so was ihnen so indoktriniert wird, dass sie das total so reproduzieren und dann als Jugendlicher aber halt dann auch ja, ja. und ich habe halt schon so ein bisschen Sorge, dass es dann umschlägt und naja, dann halt mal irgendwie alles ausprobiert werden muss, aber ja, ja. also ich bin da tatsächlich jetzt nicht so, dass ich denke, oh Gott, das wäre das, also ich bin da glaube ich nicht ganz so emotional wie du, dass ich sage, was hast du gesagt?
1: Enttäuscht. Es würde mich wahnsinnig traurig machen. Ja, es würde dich also, wahnsinnig traurig ja. machen. So ich schlimm fände ich das nicht. Nein, ich kann es gar nicht verstehen. Äh, diese schönen Lungen von diesen Kindern und diese perfekten Körper, wenn ich mir denke, das ist halt ein Nervengift, so, äh, das macht mich richtig fertig. So, Wenn ich daran denke, wie ich mit sieben das ausprobiert habe, fand ich das so, ja, war voll funny und keine Ahnung, so habe ich da gar nicht diese Empfindung. Aber wenn ich mir vorstelle, das wäre ja, dass meine Tochter das jetzt schon ausprobiert hätte. Alter finde boah die Vorstellung macht mich fertig echt also wirklich mm -hmm. auf ja Gehen gut zu. das
0: finde ich ja auch also das ist auch ein krasses alter finde ich auch stell
1: dir doch mal vor unsere Mädels stehen da jetzt und paffen eine durch alter
0: kriegt die krise ja okay und die sind halt auch wirklich klein noch aber ich habe halt, ja. hab halt mit 18 angefangen das stimmt was ja auch ja. irgendwie so spät ist dass das mal gesagt,
1: warum hast du denn mit 18 noch angefangen das ist total bescheuert ich denke ja das ist eigentlich in jedem Alter bescheuert <lacht> aber gut ja aber der, Durchschnitt, der Durchschnittsalter liegt glaube ich bei 27 das ist gar nicht so jung wie man Im denkt im Ernst mhm. ja bin das nicht ich ganz nicht sicher gedacht. bei der Zahl aber Haben vielleicht wir,
0: weil auch viele Männer das ist jetzt auch ein Achtung, Vorurteil, weil viele Männer dann im höheren Alter anfangen, Pfeife oder Zigarillos, und, nee, Zigarren oder Zigarren zu rauchen oder sowas, oder? Also ich glaube, das ist dann irgendwann so noch so ein anderes Ding.
1: Ja, das kann sein, dass das dann die Statistik sozusagen beeinflusst. Ne? Mhm. Aber ja, viele fangen auch einfach später an ne? und machen das dann irgendwie, wenn ist es ist ja auch Stress assoziiert und lernen dann quasi in stressigen Jobs zum Beispiel Leute kennen. Da kenne ich welche, die dann irgendwie angefangen haben erst mit irgendwie Mitte 30 im Job dann halt so mal ab und zu zur Entspannung mit den Kollegen oder so und man hängt halt schneller drin, als man gucken kann, egal in welchem Alter. Mhm. Und sag mal, jetzt die psychische Abhängigkeit,
0: wir haben über die, die körperliche Abhängigkeit gesprochen, die ist man dann ja auch nach einer Woche ungefähr los, ne? Ja. Bei der psychischen Abhängigkeit, also ich merke auch so, du hast es gestern auch zu mir gesagt, wenn man sich so viel mit dem Thema beschäftigt, dann fängt es schon wieder so ein bisschen an, einen zu jucken. Also ja. die bleibt irgendwie so ein bisschen bestehen, ne? Es sei denn, man schafft
1: es wirklich irgendwann, seinen, seinen Kopf umzuprogrammieren. Ja, also ich weiß nicht, ob man ihn so weit umprogrammieren kann, dass diese sehr stark gefestigten Lernerfahrungen irgendwann gar nicht mehr da sind. Also wir haben ja quasi unsere Gehirnwindungen so lange darauf programmiert, dass das was Positives ist, dass ich nicht weiß, ob das ganz löschbar ist. Vor allen Dingen in Zeiten, wo unsere Handlungssteuerung eingeschränkt ist, wie zum Beispiel starker Stress oder ja, Genuss von anderen Substanzen oder so, ne? Süchte sind Lifetime-Diagnosen. Also es ist dann der Status, der sich ändert. Ich bin aktiver Raucher oder abstinent. Und ähm, das ist eigentlich das andere. Also ich kann nicht irgendwie mal Raucher, ich kann nicht alkoholabhängig gewesen sein und dann bin ich nicht mehr alkoholabhängig. Und so ist es eigentlich mit allen Süchten. Das heißt sozusagen, man muss eigentlich damit rechnen, dass die Sucht einen begleitet. Und das finde ich auch, wird oft nicht richtig kommuniziert und viele, die rückfällig werden, berichten mir, ja, ich hatte immer noch den Drang, das hat mich so gestört, dass ich dann irgendwann wieder geraucht habe. Und damit zu rechnen, dass man das lässt und dann nach zwei Wochen man nicht mehr den Drang hat zu rauchen, das ist, also, das ist absolut unrealistisch, das wird nicht passieren. Und es ist von Mensch zu Mensch sehr, also es variiert sehr stark. Ich kenne auch viele, die sagen, nö, ich habe früher mal geraucht und jetzt mal ab und zu auf Partys und die das ja, wirklich hinkriegen. Genau, das ist ja auch so ein Ding. Die Leute, die dann Gelegenheitsraucher werden, wie schaffen die das? Keine Ahnung, ich bin mega neidisch. Ne? Ich würde das total gerne auch machen, weil ich auch eigentlich sehr gerne rauche, wenn das nicht so beknackt äh, krank machen würde, würde ich es auf jeden Fall machen. Aber das weiß ich nicht. Das, wie das funktioniert, weiß ich nicht. Das ist Wahrscheinlich sind das lerngeschichtliche Faktoren, in denen sich halt Menschen unterscheiden. Oder wir haben ja auch die Risikofaktoren schon angeguckt, wie das Umfeld ist, in dem man aufgewachsen ist und so. Vielleicht ist das bei sicher gebundenen, wertgeschätzten Kindern, die einen tollen Selbstwert haben, leichter, dann wieder zu verzichten als bei anderen Menschen. Das weiß ich nicht. Da gibt es auch keine Untersuchungen, die da eindeutige Belege liefern. So. Also ich kann das nur von mir sagen, ich habe den Drang immer. Also der hat mich, seit ich aufgehört habe, begleitet der mich. Ich habe den nicht jeden Tag. Also tatsächlich ist es so, ich hatte mal eine Phase jetzt vor, vor drei Jahren, da ging es mir nicht so gut. Und da habe ich quasi so ein bisschen aus Trotz auch, mal ganz merkwürdig, ein bisschen Teenager-mäßig, habe ich dann gesagt, so, pff, ist mir doch egal, jetzt rauche ich mal wieder ein bisschen und habe so... Ich glaube, es waren drei Abende, an denen ich jeweils eine Zigarette und einmal zwei geraucht habe. Und das war wirklich untergänglich. Also das, der Druck war so hoch wieder. Ich bin wieder wirklich so äh, durch die Welt gelaufen, habe die Umgebung so gescannt nach Bezugsquellen. Also da ist ein Kiosk, da könnte man, ach, da hinten könnte man und so weiter. Und das habe ich jetzt normalerweise eigentlich nicht mehr im Alltag. Das war für mich aber auch ein guter Reminder, wieder zu sagen, so nee, also ich als Partyraucherin, nein, leider nicht. Mhm. Und das ist auch was, was Menschen, die aufhören sollten, wissen sollten, dieses mal eine kann bei einigen wenigen funktionieren, in der Regel führt es aber zu einem Rückfall. Also das sollte man tunlichst vermeiden. Man sollte, wenn man aufhört, wirklich aufhören einfach. Also was man auch noch bedenken oder was man auch noch machen kann, um die psychologische Abhängigkeit besser zu managen, ist einmal, das empfehle ich eigentlich jedem auch, eine Verbesserung der Selbstwahrnehmung. Also wann bin ich denn eigentlich gestresst? Warum will ich denn gerade eine rauchen? Also ich hatte jetzt vor kurzem eine Situation, wo ich massiv gestresst war und wo ich wirklich auch schon wieder so mein Gehirn diesen Witz gemacht hat und ich hatte jemanden zu Besuch, der Raucher ist. Und da habe ich mir schon überlegt, wie ich den jetzt aus dem Haus lotze, um heimlich an die Jacke zu gehen, um mir eine Kippe rauszuholen. Mhm. <lacht> habe ich dann Gott sei Dank nicht gemacht. Aber ich habe inzwischen ein ganz gutes Gespür dafür, dass ich in dem Moment sehr schnell ein Label auf die Situation kleben kann, wo ich sage, Ausnahmesituation, das und das stresst dich, das kannst du jetzt nicht ändern oder du kannst das eventuell ändern, aber die Lösung ist nicht, eine Zigarette zu rauchen quasi. Und sich dieser Situation bewusst werden, also sich selbst besser wahrnehmen lernen, wann sind denn meine Risikosituationen? Das unterscheiden sich auch Raucher, manche sind so Genussraucher, also mein Mann zum Beispiel, der findet immer am Strand, wenn wir am Strand sitzen, dann hat er immer mega Bock, oh jetzt noch eine Kippe dazu, das wäre die Krönung des Moments, wo ich immer denke so, wow, ey, wir haben ja totale Entspannung, die Luft ist rein und so weiter, wie will ich mir doch jetzt nicht versauen mit einer Zigarette, während wenn ich irgendwie fünf Kinder brüllen und das Telefon klingelt und ich merke, scheiße, ich habe einen ganz wichtigen Termin vergessen, boah, da könnte ich mir gleich zwei anstecken und auch heute noch, so. Mhm. Das ist so ein bisschen unterschiedlich, das genau wahrnehmen und seine eigenen Risikosituationen möglichst auch antizipieren. Das ist mega wichtig. Also, dass ich sage, okay, da und da habe ich eine Prüfung, normalerweise habe ich da immer geraucht, da muss ich besonders auf mich aufpassen, da muss ich vielleicht auch meinem sozialen Netz, was ich mir geschaffen habe, Bescheid sagen und die warnen, dass die vielleicht auch mich nochmal erinnern. Und alternative Bewältigungsstrategien, also ein anderer, günstiger Umgang mit Stress, kann man ja auch in unserer Stressfolge hören, mhm. ist immer gut zu erlernen und ist eben auch eine gute Prävention gegen Rückfälle oder überhaupt mit dem Rauchen anzufangen auch.
0: Eigentlich müssten wir jetzt ja noch mal ein bisschen Werbung auch machen fürs Aufhören. Also eigentlich müssten wir uns jetzt als ehemalige Raucherinnen, abstinente Raucherinnen, also eigentlich müssten wir jetzt so richtig coole Role Models sein, damit man auch unbedingt so cool sein will wie wir und auch aufhört,
1: oder? Ja, wir haben ein bisschen, stimmt, wir haben ein bisschen sehr, sind wir in Schwärmen geraten. <lacht> wie schön das alles ohne Abhängigkeitssyndrom ist. Ähm, ja, nein, also ich feiere das nach wie vor äh, total ab, dass ich nicht mehr diese Abhängigkeit habe. Und was ich auch, während ich aktiv süchtig war, total unterschätzt habe, ich hätte ja nicht, wenn mich jemand gefragt hat, na, wer bist du denn, hätte ich ja nicht gesagt, ja, ich bin Vero und ich rauche, sondern ich hätte gesagt, ich bin Vero, ich mache dies und jenes, bla, bla, bla bin Studentin, äh, politisch engagiert, was weiß ich, was ich alles gesagt hätte. Und ganz, ganz am Ende der Liste hätte ich gesagt, und ich rauche übrigens auch. Als ich aber neulich eine Veranstaltung hatte in meiner alten Universität, war ich wirklich total schockiert davon. Ich habe in Hamburg studiert, bin am Dammtor ausgestiegen und da war mein erster Gedanke, ah, wenn ich jetzt hinten rumgehe durch Planten und Blumen, da kann man ganz entspannt noch eine rauchen. Dann, äh, da war ich schon das erste Mal so, Hö? ja gut, ich rauche ja gar nicht. Ne? Und dann bin ich weitergegangen und habe gesagt, oh, hier ist ein Kiosk, da kann man sehr gut Zigaretten kaufen. Dann bin ich ins Gebäude reingegangen und habe gesagt, ja, da und da und da ist ein Aschenbecher. Wenn man jetzt einen rauchen wollen würde, könnte man da gut stehen. Und so ging das den ganzen Tag weiter. Und am Ende habe ich mich gefragt, äh, habe ich auch eigentlich studiert oder <lacht> habe ich eigentlich nur geraucht in der Zeit? Also ich fand das sehr, sehr eindrücklich, wie stark sozusagen die Sucht und die Suchtmittelbeschaffung und die Ausübung der Sucht unser Gehirn bestimmt eigentlich. Und auch so, wenn man das nochmal konträr dagegen setzt, mein, meine Befürchtung, ich könnte dumm werden, wenn ich nicht mehr rauche. Okay, wie viel Gehirnkapazität hat mir das bitte schön genommen? Wie geil hätte ich denn sein können in meinem Studiumabschluss, wenn ich nicht geraucht hätte? Und allein auch, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt, ne wenn ich 20 Zigaretten rauche am Tag und selbst wenn ich nur fünf Minuten brauche pro Zigarette, ne also in den 100 Minuten hätte ich ja auch Buch lesen können und hätte wahrscheinlich ausgleichen können, dass meine Konzentrationsfähigkeit nicht ganz so bombastisch war oder was, ne? Mhm.
0: Ja, also aufhören ist auf jeden Fall das ja, Geilste. Ja, man also,
1: ist freier. Also ich finde die Freiheit extrem gut, nicht daran gebunden zu sein. Ne? Bei solchen Sachen wie, oder oh, gehen wir auf eine Ausfahrt, da ist eine Reise irgendwo hin. Ja, oh, in Schweden sind die Zigaretten so teuer, wo nehme ich, nehm ich mir da eine Schachtel mit? Und das alles nicht mehr machen zu müssen, empfinde ich als große Freiheit. Und ich empfinde es auch als günstig, Stresssituationen besser beobachten zu können, anstatt sozusagen wegzurauchen. Also ich bin absoluter Verfechter eines klaren Kopfes. Ich finde, das lebt sich gut damit. Und sicher, wir haben viele Situationen im Leben, die nicht angenehm sind. Aber ich empfinde das als eine Krücke, die sich mit irgendwelchen Substanzen schöner zu machen. Dadurch wird das Leben in der Regel nicht besser, sondern langfristig gesehen einfach schlechter. Und man riecht schöner. Das ist auch so mega krass. Weißt du, was ich früher gemacht habe? Montags im Lehmanns, <lacht> eine Raucherkneipe, da habe ich schön einen getrunken und den ganzen Abend geraucht und ich weiß das noch, ich erinnere mich daran und kann das jetzt im Nachhinein gar nicht fassen, dass ich am nächsten Morgen nicht selten gedacht habe, auch das T-Shirt kann ich nochmal anziehen und dann bin ich so zur Arbeit gegangen. So, und das ist ja verrückt. Mhm. Im Übrigen ähm, hat sich auch herausgestellt, dass das äh, Tragen von Rauch in Klamotten äh, tatsächlich auch schädlich für die Umgebung ist. Also mhm. nicht nur am Passivrauchen sterben viele Menschen, 3000 in Deutschland, jeden jedes Jahr, sondern auch über sozusagen Kleidung und so weiter wird das an die Haut abgegeben, zum Beispiel von Kindern. Mhm. Angefangen beim plötzlichen Kindstod über Allergien wie Asthma und Ähnliches und so weiter, ist es sozusagen für die Gesundheit unserer Kinder extrem wichtig. Und deswegen, ich finde, es gibt sehr, sehr viele Argumente, nicht zu rauchen. Mhm. Weil alles ja. wird ja wahrscheinlich überlagert von der,
0: von der Sucht. Ne? Also weil ich meine, genau. klar, man weiß es ja eigentlich, man macht es trotzdem weil man es einfach auch verdrängt wahrscheinlich. Man muss es verdrängen, um es zu machen. Ne?
1: Genau, ich löse meine kognitive Dissonanz zum Beispiel damit auf. ne Wenn ich sage, oh, das macht Krebs und irgendwie es macht mich unfrei, dann macht es ja noch weniger Sinn. Wenn ich aber sage, ja gut, es macht Krebs, aber es entspannt mich so geil und es ist so sexy oder was weiß ich, dann ist meine kognitive Dissonanz natürlich geringer. Und deswegen halten sich solche Mythen auch so gut, ne? Es ist zum Teil ein Verdrängungsmechanismus, auf jeden Fall. Und wenn du auch König der Welt wärst, dann Königin? Wenn du auch
0: Königin der Welt wärst, dann würdest du auf jeden Fall auch bestimmen, dass man seine Nikotinsucht psychotherapeutisch behandeln darf, lassen darf,
1: ja, oder? Ja, ich bin dafür, dass sozusagen State of the Art eingesetzt wird. Und das heißt, wir schauen in die Leitlinien, die S3-Leitlinien, die überall im Internet verfügbar sind. Und jeder, der unter der Diagnose leidet, Abhängigkeit, der kann im Internet nachgucken, was wirkt denn am besten. Und das ist tatsächlich eine Kombination aus einer psychologischen Beratung und Medikamenten. Und dann ist es wichtig, sozusagen spezielle Rauchprogramme aufzusuchen, wie zum Beispiel das Rauchfrei-Programm. Da kann man auch umsonst, kann jeder sich Materialien bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung bestellen. Oder es gibt auch andere Programme, Nichtraucher in sechs Wochen, Krankenkassen belatschen, fragen, was die im Petto haben und die Sachen, die angeboten werden, nutzen. Ja, und eigentlich müssten wir auch auf die Kacke hauen, weil zu wenig angeboten wird. Ne? Also wieso ist eine Depression ein Grund zu behandeln und eine andere beliebig rausgenommene psychologische Störung wie das Rauchen wird so gehandhabt, wie einfach nur, Hetz halt nicht anfangen brauchen. Was ja Quatsch ist. Ne? Bis vor kurzem gab es noch Werbung für Zigaretten in gewissen Zusammenhängen. Und ich wäre natürlich dafür, dass die Behandlungs und Aufklärungsprogramme viel mehr verbreitet werden. Ne? Also es ist nur 5% aller Raucher, die aufhören, lassen sich irgendwie sozusagen unterstützen durch offizielle Programme oder durch andere Rauchentwöhnungsangebote.
0: Mich irritiert es
1: gerade, weil du gesagt hast,
0: 5%, wir gehören zu den publiken 5%, die es ohne Hilfe geschafft haben. Und jetzt sagst du, 5% lassen sich helfen. Und was ist mit den anderen? Die rauchen. 90? Ach, die rauchen einfach weiter. Ja. Ach so. <lacht> Traurig, ne? Jetzt habe ich es verstanden. Das heißt ja. tatsächlich, diejenigen, die aufhören, von denen die Hälfte äh, schafft es ohne. Hast du, hast du denn sonst noch ultimative Tipps für, für die Rauchereinwöhnung?
1: Eine Sache, die vielleicht noch günstig ist, ist eine, sind Vorstellungsübungen, wie es ist, wenn ich es geschafft habe. Bei mir hatte das einen kleinen Haken, weil das hat mir auch tatsächlich, eine gute Freundin hat mir gesagt, sie hat aufgehört, indem sie sich gesagt hat, Mensch, also früher habe ich meine Probleme doch auch ohne Kippe gelöst. Und da muss ich sagen, an die Zeit konnte ich mich leider nicht mehr erinnern. <lacht> tatsächlich konnte ich mir gar nicht vorstellen, ich war ja nie erwachsen als Nichtraucher, wie das Leben da so ist und ich musste das mir quasi neu erfinden. Aber auch da hätte ich sozusagen meine Fantasie mal freien Lauf lassen können und mir das wirklich vorstellen, wie ist das denn? Könnte sich das nicht auch gut anfühlen, wenn ich eben nicht morgens als erstes denke, wo kann ich jetzt eine durchziehen oder was? Ne? Dann auch so Sachen, können gute Argumente sein, ne? dass ich zum Beispiel Sport wieder besser machen kann. Das ist auch ein gutes Hilfsmittel gegen Entzugserscheinungen, Sport machen. Und ich merke da auch schnell Verbesserungen. Was ich sehr positiv bemerkt habe, ist der Geschmackssinn. Da muss ich sagen, habe ich wirklich in, vorher in einer traurigen, grauen Welt gelebt und empfinde das jetzt als sehr bunt und sehr schön. Und solche Sachen sich wirklich ganz detailliert auszumalen, das ist günstig. Das kann sich günstig darauf auswirken. Dann sind Verstärkerpläne noch ganz gut, dass ich mir überlege, was ist mir das denn wert, wenn ich es zehn Tage lang schaffe, keine Zigaretten zu rauchen. Da finde ich eine Freundin ganz witzig, die hat ähm, sich immer Smileys in den Kalender gemalt, jeden Tag, den sie geschafft hat, nicht zu rauchen. Und hatte sich so einen ganz ausgeklügelten Plan überlegt, was sie sich dann alles gönnt und fand dann aber am Ende die Smileys alleine so toll, dass sie sich gar nichts mehr gekauft hat und hat einfach so dann aufgehört. In meiner Umfrage zu dieser Sendung habe ich noch mal ein bisschen Leute gefragt, die aufgehört haben oder so. Gab es noch ein paar Hinweise, die jetzt, die kann ich, da kann ich meine Hand, meine Wissenschaftshand nicht für ins Feuer legen. Aber ich kenne jemanden, der hat aufgehört, indem er gesagt hat, die erste lasse ich weg. Und der hat dann morgens die erste Zigarette nicht geraucht und daraufhin einfach gar nicht mehr. Hm. Und es geht auch das Märchen von äh, Familienmitgliedern von mir, die sich gesagt haben, immer wenn sie den Drang hatten, eine Zigarette zu rauchen, haben sie sich eingeredet, ach, habe ich doch schon. Also ich weiß nicht, ob mir das geglückt wäre, ich glaube nicht. Aber ein Versuch ist es auf jeden Fall wert, es kostet ja nicht viel. Genau, und deswegen, das sind vielleicht noch so Bewältigungsstrategien, die helfen können. Das Allerwichtigste ist, sich keine Schuld geben dafür, dass man diese Abhängigkeitserkrankungen hat. Das sind die Scheißkonzerne. Also das muss man auch mal sagen, man kann auch aus politischen Gründen aufhören, weil ähm, da gibt es tolle Reportagen, die zeigen, wie die Tabaklobby Parlamente beeinflusst und äh, Studien kauft und andere Studien quasi äh, unter den Tisch fallen lässt. Ähm, und das ist wirklich ein Skandal, der eigentlich einem auch die... Wut vielleicht gibt, dran zu bleiben und ganz wichtig ist, Rückfälle einplanen und einen guten Umgang damit finden, einfach sozusagen wieder zurückkommen zum guten Verhalten und sich nicht dem What-the-hell-Effekt ergeben, der da ist, bei einer Diät zum Beispiel, naja, jetzt habe ich ein Stück Torte gegessen, jetzt ist auch scheißegal, so, natürlich ist es nicht egal. Ne? Wir haben aber sozusagen psychologisch oft den Eindruck, jetzt haben wir irgendwie den schönen Vorsatz kaputt gemacht, jetzt lohnt sich gar nichts mehr. Aber tatsächlich ist es wie mit allen Dingen, immer wieder aufstehen, immer wieder machen. Das ist eigentlich die Kunst. Und das sollte man auch beim Rauchen immer wieder probieren. Man kann, wie gesagt, nichts verlieren. Genau, wenn man es versucht, ist man auf jeden Fall
0: ein Held oder eine Heldin. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: So, wir gehen jetzt mal gepflegt nicht eine rauchen. genau. Sondern beenden die Folge ohne. Gut für mich wäre es die Belohnung, für dich ist es ja mehr so der Stress. Genau. <lacht> das heißt, nee, du hättest die Zigarette bin. vor der Folge ja, geraucht. Auf jeden hinter, Fall. Ja. Das ist
1: auch so, dass ich bei dieser Vorbereitung immer mehr Bock hatte irgendwie und jetzt bin ich gerade so total frei davon. Also ich will nee, gar nicht. Also ja, voll gut. Ja. So muss es bleiben. Dieses Gefühl hältst du jetzt ganz fest. Genau. Das <lacht> imaginiere ich dann
0: immer wieder, wenn mein Suchtdruck hoch wird. Ja, vielen Dank, Vero, für die Gehirnerschütterung. Und euch da draußen natürlich wieder vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer freuen wir uns auch über Feedback von euch. Wenn ihr Ideen habt, irgendwelche Anregungen, Tipps oder auch Kritik, könnt ihr uns immer gerne schreiben. Am besten erreicht ihr uns im Moment noch über Instagram und über Twitter. Aber unsere Webseite wird auch immer ne? sie, schöner. Sie, ja, sie, sie wird immer sie, schöner. Sie entwickelt sich so vor sich hin und ganz bald ist sie fertig und dann haben wir auch eine richtige E-Mail-Adresse und so. Und genau, wenn ihr auf irgendwelchen Portalen unterwegs seid und uns dort hört, könnt ihr uns auch immer gerne Bewertungen da lassen. und sagt es weiter. Verbreitet unsere Gehirnerschütterung sehr, sehr gerne in der großen, weiten Welt. Und dann hören wir uns ganz bald wieder. Bis dann!